1: Dritter Spieltag, drittes Unentschieden beim 2-2 in Würzburg, braucht das Klilblatt diesmal aber viel Glück, um noch einen Punkt mitzunehmen. Zwei Abgänge, ein Neuzugang, wie der Deadline-Day bei der Spielvereinigung Kröte Fürth lief, Länderspielpause und dann, wie es danach weitergehen könnte in Fürth. Ja, das sind unsere Themen heute beim vierten Flachpass und der wird auch in dieser Woche natürlich präsentiert vom mehr shiro konto der Sparkasse Fürth, denn mehr Shiro heißt mehr Power, ob mit Apple Pay, Kontaktlosem Bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App, hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach mehr Schiro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. Ich bin wie immer froh, es halbwegs fehlerfrei herausbekommen zu haben. Jetzt hören wir Musik und danach möchte ich über die gerade genannten Themen mit meinem Gast sprechen. Bis gleich.
0: Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
1: Ihr hört den Fürther Flachpass und weil sich der Esel immer zuerst nennt, hört ihr... Dieser Stimme Sebastian Gloser und ähm, einen Gast habe ich natürlich auch wie in dieser Woche wieder hier im Podcast-Studio. Eigentlich hatte ich ja vergangene Woche Rashid Asusi eingeladen, das hat leider nicht geklappt. Dafür freue ich mich über Michael Fischer, der in diesem Podcast ja kein ganz Unbekannter ist. Guten Tag Sebastian. Ich glaube, du hast dir ja diesen Podcast erfunden, wenn ich da richtig liege.
0: Ich bin der große Erfinder dieses Erfolgsprojekts. Ja,
1: absolut, das kann man so sagen. Ähm, außerdem gab es letzte Woche nach der Folge die Kritik, dass es hier viel zu viele Äs und Ös äh, im Podcast gibt. Das
0: ist mir auch ganz wichtig, wenn ich dich unterbrechen darf. Ja, also achten wir heute bitte drauf. Ja, Keine
1: Äs. Ich, ich, eben, deswegen habe ich dich eingeladen, weil ich ja weiß, dass du der Verfechter bist bei diesem Thema und dass du dafür Sorge tragen wirst, dass zumindest äh, du als Gast wenige Äs und Ös benutzt. Das waren schon zwei jetzt. Das waren schon zwei. Für mich kann ich nicht garantieren. Vielleicht hätte man das anders machen sollen mit der mit der Kasse, mit, der, mit dem Phrasenschwein. Wir hätten keine, kein Phrasenschwein aufstellen sollen für diesen Podcast. So ein Fräsenschwein. Ein, ein, Frä, ein Fräsen. Ein,
0: ein, für beides einfach. Ihr werft einfach beide für jedes E äh nochmal 50.
1: Ja, aber dann bin ich, glaube ich, halt einfach schon arm nach der Hinrunde und ähm, das möchte ich dann doch nicht. Ähm. Ja, ich, ich werde es nicht abstellen mehr. Ähm, außerdem, außerdem bin ich damit so erfolgreich geworden in einem anderen Podcast. aber In das, welchem? <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ja, wir haben die Dose natürlich hier. Für dich ist sie ja noch eine Neuheit. Oder hast du die zu Hause auch neben dem?
0: Nee, die habe ich nicht am Nachkästchen stehen. Ja, okay.
1: Also das ist hier die, die Kleeblattspardose. Ähm, du kennst sie schon aus vielen Folgen. Ja, du bist. weißt.
0: Ich habe mir schon mal zwei Euro immer mitgebracht. Also eine Phrase hätte ich frei. Ich habe mir gar kein Geld mitgebracht, weil ich weder M benutzen werde, noch Ö Ö, Ö Und ich werde auch keine Phrasen benutzen.
1: Das ist super. Das, ja, wir werden mal schauen, ob du das durchziehen kannst. Wenn nicht, ich kann dir auch zwei Euro dann leihen. Bestimmt noch. Okay. Ja, wir wollen reden über, wie immer eigentlich hier schon gute Tradition dieser Saison über drei Themen. Ähm, und das erste ist natürlich, auch wenn wir das vielleicht ein bisschen kürzer abhandeln wollen, das 2 zu 2 der Spielvereinigung in Würzburg. Ähm, ja, zwei überzeugende Auftritte ähm, zu Beginn der Saison und dann äh, jeweils auch nur ein Unentschieden, wo man sich dann sehr geärgert hat drüber. Diesmal konnte man sehr glücklich sein über diesen Punktgewinn. Äh, die entscheidende Szene hast du sie auch dir nochmal zehnmal in Zeitlupe angeschaut? War ich es eine mir gar Ecke? Nichts das Spiel tatsächlich angeschaut. Nicht mal, ich, nicht mal diese Eckenentscheidung? Nein,
0: nein ich habe mir gar nichts angeschaut. Ich habe das einfach auf mich wirken lassen und habe dann so viele Nachrichten von Bekannten und Freunden bekommen, die sich alle fürchterlich aufgeregt haben über dieses Spiel, dass ich mir gedacht habe, schaust dir einfach gar nicht an, das ist besser für deine Gesundheit. Warum haben sie sich
1: aufgeregt? Was waren die
0: Hauptgründe? Der Tenor ist nicht zitierfähig. So. Ich habe es einmal äh, gesagt, aber den musste ich musste kurz überlegen. <lacht> Aha,
1: ja, wir werden mal schauen wir. bräuchten so einen Counter hier mit dem. Okay, nicht zitierfähig. Ja, hm. der Kollege Jennemann war vor Ort, der ist aber leider heute verhindert. Deswegen kann er nicht über seine Erfahrungen in Würzburg berichten, wie er es empfunden hat auf der Tribüne. Es war dann die Nachspielzeit, es gab einen Eckball. Manche Beobachter sagen, zu Unrecht für
0: die Spieler. Eigentlich hätte Maxi Bauer den Ball selbst rausgeköpft und den ja. zehn Sekunden später ins Tor geköpft.
1: Ja, also die schöne Geschichte von Maximilian Bauer, der da ähm, erst ja, vielleicht zum Abstoß klärt, und dann trotzdem ähm, sich über den Nach anschauen. Aber du weißt Eck doch, wenn meine
0: Phrase benutzen innen das Glück muss man sich auch erarbeiten.
1: Ja, da werfe ich aber sofort für dich jetzt hier diese 2 Euro ein. Jetzt habe ich aber keine mehr hier. Also okay. die Spardose fühlt sich, das freut mich oder freut dann vor allem diejenigen, die am Ende den Inhalt dieser Spardose bekommen. Wir haben ja, vielleicht spenden wir es an die
0: Spielverhandlungen, dann haben mehr Geld.
1: Das könnten wir auch machen, aber ich glaube, das war nicht äh, Sinn des Ganzen hier. Ich glaube, wir werden eher was Karitatives äh, finden. Also abgesehen davon, dass die Spielverhandlungen natürlich auch viele schöne Projekte, wahrscheinlich fördert, die gut sind. Aber, Zum Beispiel
0: einen guten Fußball in der zweiten Bundesliga.
1: Ja, auf den wollen wir kommen und dann vor allem später noch ein bisschen kommen.
0: Wenn schon deine Inhalte nicht zitierfähig waren aus den Nachrichten, die du bekommen hast. Dann ja, also es war halt eine generelle Unzufriedenheit, über die Spielweise der Mannschaft herauszuhören und das habe ich ja in allen Texten, die ich danach darüber gelesen habe und mich unterhalten habe mit Bekannten, auch immer wieder beschädigt bekommen. Es war halt einfach kein gutes Spiel.
1: Ja, man hätte ja meinen können, nachdem sie zwei Mannschaften, ja, doch zumindest phasenweise dominiert haben, die man stärker einschätzen kann als die Würzburger, dass es dann vielleicht beim äh, bislang sieglosen, bei den sieglosen Kickers dann vielleicht doch äh, zum ersten Saison Sieg gereicht. Das hat es nicht, im Gegenteil. Ähm, die Spieler und der Trainer waren auch sehr selbstkritisch, also das haben, glaube ich, auch die Beteiligten nicht so viel anders gesehen, als du es gerade geschildert hast aus deinen WhatsApp-Gruppen oder wo auch immer das war. Ähm, man war sehr unzufrieden mit der Leistung und äh, ja Stefan Leidl hat gesagt, was man jetzt machen wird, trainieren, trainieren, trainieren.
0: Das haben sie aber in der Woche davor wahrscheinlich auch gemacht. Das haben sie auch mit gemacht. Mit ein bisschen wenig
1: Spielern mit etwas wenig Personal, darauf kommen wir dann auch gleich noch, ähm, ob sich das so viel verändert dann in, in der Länderspielpause. Ähm, ja, also, ähm, woran lag es? Man weiß nicht, Kleblatt, ein Klassiker, sie spielen gegen
0: die ich besseren glaub, ich Mannschaften. Ich würde tatsächlich sagen, das ist der Klassiker, weil die Spielverein sich immer seit Jahren schwer tut gegen Gegner, die ganz tief in der Tabelle drinstehen, plus auch die spielerisch oftmals weit hinten drinstehen oder dann früh stören und sich dann hinten reinstellen. Würzburg hat ja dann geführt, dann stellen sie natürlich noch mehr hinten rein. Noch dazu, der Trainerwechsel in Würzburg vor dem Spiel war wahrscheinlich eine Wundertüte, Klinkling. Kling. Du wolltest keine Phrasen benutzen, jetzt sind wir hier nach wenigen Minuten schon bei
1: zwei und ich habe aber nur ein, zwei oh, oh, Euro-Stück gehabt. Hier ja, okay, wir merken es, nice. ich werde es hier notieren. Ähm, also
0: es kann jetzt sein, dass ich als Gast hier arm werde.
1: Natürlich, natürlich. Ich bin junge Redakteur.
0: <lacht> ja, du musst, du musst es eben hinbekommen ohne <lacht> um die Phrasen. Ähm, ja, also war, ja, ich hatte das genauso erwartet, dass das Spiel so läuft. Die spiel war sehr oft ein Aufbaugegner. Man wirft zwei, den vier fans oft vor, dass sie pessimistisch sind. Das wollte aber ich gerade sagen, ist, der fränkische
1: Pessimismus haut da aber gleich aber ordentlich Aber zumindest
0: durch. hat sich dieser Pessimismus immer wieder bestätigt in den letzten Wochen und Monaten und Jahren eigentlich schon, Das gegen den Tabellenletzten, der bislang keinen Punkt geholt hat und glaube ich auch keinen Tor geschossen hat Würzburg, nein, die haben kein Tor geschossen vorher, ähm, mit einem neuen Trainer, die Spieler sehr motiviert sind, sich dem neuen Trainer zu zeigen, Plus dazu kommt, dass die Spielvereinigung es nie schafft, drei gute Spiele am Stück zu schaffen.
1: Mhm, Was
0: immer wieder, es gab zwei gute Spiele, dann gab es immer wieder ein schlechtes Spiel. Also wenn man hoffte, es wird besser, dann wird es wieder schlechter.
1: Das trifft wahrscheinlich auch viele Mannschaften zu, aber ähm, ja, ist interessant. Ich meine, so gesehen kann es dann eigentlich nur besser werden. Wir kommen zum, kommen noch später auf das Programm nach der Länderspielpause. Insofern äh, könnte der Ausblick dann rosig sein, wenn es danach geht, dass das äh, Kleblatt mit den Mannschaften unten in der Tabelle mehr Probleme hat als mit denen, die oben stehen. Ähm, ja, ähm, also Natürlich auf jeden Fall ein Rückschlag, man hat wahrscheinlich gedacht, nach den Leistungen, die man da zu Beginn der Saison gezeigt hat, oder wir sind immer noch beim Beginn der Saison, aber die ersten zwei Spiele, die ja wirklich auch, auch spielerisch sehr ansehnlich waren über weite Strecken. Aber eben nicht mehr. Das ist ja das Problem daran. Die, die ist, der Abschluss sozusagen daran mangelt ist, das ist immer das große Thema. Das war jetzt vielleicht sogar weniger das Problem in Würzburg. Da konnte man dann vielleicht eher froh sein, was man aus den Möglichkeiten gemacht hat, aber ähm, ja, wie gesagt, plötzlich ähm, ein, ein Rückschlag, ein spielerischer, ähm, auch bei dem Herr Guter war es sehr kritisch, was die eigene Leistung und die Leistung der Mannschaft anging. der Kapitän. Ähm, ja, man weiß es nicht. Es war eine schwierige Trainingswoche. Das, das wurde vorher geschrieben. Es waren wenig Spieler da. Manche angeschlagen. Ich glaube, es war auch 14. ein, ein
0: Selbstverschuldetes Problem womöglich. Womöglich. Natürlich waren einige Spieler verletzt, aber also es hatten ja viele Fans darauf gehofft, dass doch noch ein paar Spieler kommen. Wir werden da gleich nochmal drüber sprechen. Aber wenn halt nur 14 Spieler, 14, aber jetzt auch noch keine 10 verletzt sind, dann deutet das wahrscheinlich darauf hin, dass der Kader einfach zu klein ist. Man kann
1: dann zumindest mit 14, da braucht es keine höhere Mathematik, nicht mehr 11 gegen 11 im Training
0: spielen lassen. Ja, mit ein paar roten Karten vielleicht.
1: Ja, mit ein paar roten Karten. Ähm, Glaubst so, du, dass man, und wir kommen jetzt dann. Damit würde ich auch sagen, zum berühmten Deadline-Day, der, der wir nehmen am Dienstag auf einen Tag hinter uns liegt, ähm, glaubst du, es ist der finanziellen Gesamtsituation geschuldet, dass man eben jetzt da sich auch kein, kein Aufgebot von, äh, was weiß ich,
0: 25 Spielern leisten will, ähm, so wie es dann andere tun? Also ich würde zu so sich nicht unterstellen, dass er keine Lust hatte, Spieler zu verpflichten. Er hätte es mit Sicherheit gerne gemacht. Es gab ja immer wieder auch Gerüchte über Spieler, die angeblich laut Transfermarkt.de und so weiter schon längst entführt gewesen wären, die sich aber alle dann für die Konkurrenz entschieden haben. Und natürlich hätte er wahrscheinlich gerne Spieler geholt, aber er wollte wahrscheinlich auch Spieler holen, die er brauchen kann und nicht nur Spieler für die Breite. Da kann er ja tatsächlich für, für den Trainingsbetrieb kann er auch Spieler aus der U19 oder U23 nach oben ziehen, was ja auch gemacht wurde in der vergangenen Woche zumindest mit zwei Spielern. Und offenbar sind die Kassen bei der Spielbahn tatsächlich einfach komplett leer. Also wenn er die Kasse aufmacht, so, würde er da nichts sehen, außer den Boden der Kasse offenbar. Vielleicht sollten wir doch noch unsere Spardose hier.
1: Aber das braucht für...
0: Da ist mit Sicherheit mehr drin, als bei der Spielbahn in der Transferkasse. Naja, so ich, die letzten würde ich Wochen nicht das werden. so oft Klimpern hören hier in der Kasse.
1: Ja gut, so gesehen. Vielleicht sollten wir noch ganz viele Phrasen bis ähm, zum nächsten Transferfenster hier rausknallen, um dann noch einen stattlichen Betrag Also zu hatte, zu Es
0: wurde immer wieder gesagt, die Saison wird schwierig, man muss den Gürtel enger schnallen. Ist nicht von mir, die Phrase, kommt <lacht> von Aschida Susi. Es wird immer schwieriger. Nein, ja, dafür weigere ich mich zu zahlen. Ich ja, okay, habe nur okay. zitiert. Ich habe die okay. An- und okay. Abführungszeichen ja. in der Luft gemalt. Mhm. Und jetzt zeigt sich halt eben, dass es eben so ist, dass, dass die Spielplan tatsächlich kein Geld hat. Noch weniger Geld als in den Vorjahren. Sie haben jetzt ja auch keinen Spieler mehr verkauft. Also man hätte erwarten können, Jamie Leveling war ja in der Diskussion Joseguin womöglich, Harvard Nielsen, Brennig-Mirikota, man weiß ja nicht, verkauft wurde gar keiner. Außer jetzt die zwei Spieler, die von der Gehaltsliste gestrichen wurden, weil man sie eben nicht mehr wollte, weil man die nicht mehr geplant hat. Und jetzt muss man damit auskommen. Das kann natürlich gut gehen, wenn die erste Mannschaft, die ja auf jeden Fall eingespielt ist, darauf besteht ja der Raschida Susi auch immer gerne, dass die erste Elf eines Jahr eingespielt ist, das hat man ja auch gesehen in den Spielen, in den ersten beiden, dass sie wunderbar harmoniert, dass die Abläufe passen, dass jeder weiß, wo der andere hinläuft. Aber was ist, wenn sich zwei, drei verletzen? wobei trifft es nicht auf alle Mannschaften auf dem Level zu, also dass,
1: dass, dass man da, dass sich da im Prinzip keiner außer vielleicht ja, mal ein, zwei Mannschaften raus in der Liga, sich niemand so ein Aufgebot leisten kann, dass man problemlos immer jemanden aus der ersten Elf ersetzen kann. Ja, also. vielleicht nicht
0: problemlos, aber in zum Beispiel David Raum ist ja kein gelernter Linksverteidiger Stefan Leitl hat am vergangenen Jahr noch gesagt, er wird auf jeden Fall jetzt Linksverteidiger fest spielen, da ist er eingeplant aber es gibt keinen sogenannten Backup, es gibt keinen Ersatz für ihn. Also es gibt keinen Spieler im Aufgebot der Spielverhandlung, der der Ersatz von der Raum sein könnte. Also wenn er sich verletzt oder wenn er womöglich sogar nach vorne rutschen würde in, auf die offensive Außenbahn, wo ja auch nicht das Überangebot herrscht, dann gibt es keinen mehr hinten. Aber mit Simon Asta gibt es doch jetzt also einen... aber ein Rechtsverteidiger. Aber wir wissen
1: doch, die Leute, Leute können doch inzwischen problemlos die Seite... Also der ist wechseln. polyvalent? Der ist bestimmt polyvalent und kann locker auch die andere Seite bedienen. Und weiß ich nicht, das
0: kann natürlich auch sein, dass Marco Meierhöfer dann nach vorne rutscht und der hinten rechts spielt. Wobei Simon Aster, den du jetzt angesprochen hast, der einzige Neuzugang der Spielvereinigung, gestern Abend noch kurz vor Transferschluss vermeldet, ja auch aus einer Verletzung kommt. Das muss man ja gerade dazu sagen. Also die Spielvereinigung kann sich auch nicht einen U20-Nationalspieler leisten, der top fit ist. weil dann wird er nicht zur Spielverein wechseln. Dann wird er womöglich beim FC Augsburg zumindest im Aufgebot in der Bundesliga stehen. Und jetzt kommt er aus einer Verletzung. Hat ein paar Spiele in der U23 gemacht, in der Regionalliga Bayern. Aber die Regionalliga ist halt die vierte Liga. Und ob der jetzt sofort performen kann auf dem Niveau der zweiten Bundesliga, wird man auch sehen. Oder ob man vielleicht noch zehnten Wochen braucht, bis er fit ist. Weiß man ja nicht. Harte Worte, harte Worte. Ja, man, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist er auch super fit und überrascht uns alle. Es wäre ja schön, wenn der junge Mann gesund bleibt, aber Kreuzmann ist es nicht ohne. Das ist das alte Thema,
1: das kennt man auch von anderen Vereinen. Man wird nicht Anlaufstelle sein von denen, die
0: äh,
1: automatisch und, und vorprogrammierbar sozusagen demnächst bis ganz nach oben schießen, sondern
0: das ist schon ein paar Jahre her, dass die bis das war.
1: <lacht> man muss äh, Spieler holen, die tatsächlich vielleicht so eine kleine Delle in ihrem Lebenslauf haben, sei es durch eine Verletzung oder sei es, weil es bei irgendeinem Team einem Verein nicht so gelaufen ist und dann versuchen wieder neu anzugreifen und, und auszubilden. Ich meine, es ist jetzt natürlich auch noch ein sehr junger Spieler. Spieler ist jetzt äh, äh, niemand, wo man sagt, ähm, äh, ja, da, da weiß man, da hat man schon alles gesehen bei ihm sozusagen in der Karriere und, und das ist jetzt die letzte Chance, die da jemand hat, sondern im Gegenteil. Ähm, dann natürlich jetzt nicht am Deadline-Day, Day, aber ähm, Emil Berggren sollte man natürlich auch nochmal erwähnen, auch wenn der bislang auch, äh, weil er dann zwischenzeitlich jetzt eben angeschlagen äh,
0: war oder immer noch ist. Ähm, und der vorher auch vereinslos war, also er hat sich zwar fit gehalten, aber er war jetzt ja auch nicht, voll integriert in ein Mannschaftstraining, zum Beispiel in der Vorbereitung.
1: Ja, das wurde ja auch von Anfang gesagt, so, holländische Liga auch sehr früh abgebrochen, ähm, hat dann lange nicht trainiert, also eben auch kein Mannschaftstraining. Äh, jeder, der da mal annähernd so dran war, weiß, wie groß da der Unterschied ist. Man kann für sich selber noch so sehr, keine Ahnung, Gewichte stemmen und, und Sprints machen und alles, aber es ist eben was anderes, ob man mit, mit 20 oder 14 anderen äh, trainiert oder ob man eben ja, versucht, das alleine zu machen.
0: Ja, noch dazu so muss man ja auch mit einer Mannschaft trainieren, um gewisse Abläufe kennenzulernen, um das Spielsystem kennenzulernen und das fehlt ja momentan noch komplett, Er war ja beim ersten Spiel, nachdem er da war ein Auer war er ja im Aufgebot, jetzt am Wochenende hat er wieder gefehlt in Würzburg, also war er offenbar ja wieder nicht fit das dauert mit Sicherheit noch, bis der jetzt die, die Alternative ist, um von Anfang an 90 Minuten durchzuspielen.
1: Traust du, wenn er denn dann fit sein sollte, ihm zu, da ja, eine tragende Rolle einzunehmen? Er ist jetzt dann einer ja, der wenigen in der Mannschaft, die, die da relativ viel Erfahrung mitbringen, der schon ein bisschen vorangestritten ist in seiner Karriere, der ähm, im Gegensatz zu seinen Kollegen vielleicht nochmal ein bisschen körperlicherer Stürmer ist, vielleicht ein bisschen mehr klassischere Mittelstürmer. Ähm, glaubst ist zumindest du? zumindest ja er schon
0: mal größer als äh, die anderen Stürmer. Das kann zumindest bei Freistößen und Ecken helfen. Also, ich weiß nicht, wann Spielfang zuletzt tatsächlich ein Tor nach Freistößen geschossen hat. Jetzt haben sie mal in äh, Würzburg eins geschossen. Maxi Bauer per Kopf, aber das ist ja, also andere Vereine bestreiten ihre Saison damit, indem sie Ecken und Freistöße perfektionieren und halt immer ein Tor machen nach Standards. Was jetzt auch nicht so schön anzuschauen ist. Ja, aber, aber es geht ja oftmals nicht um es schön anzuschauen, weil du kannst natürlich auch 34 Spieltage lang so schön spielen. Wie steht er an den ersten beiden Spieltagen und dann hast du da bald 34 Punkte im Zweifel und das,
1: ab. Das wollte ich dich fragen, ob, ob du die letzten Jahre
0: nochmal nachgeschaut hast, reichen 34 Unentschieden zum, zum Ligaverbleib? In der Bundesliga mit Sicherheit, weil da ist der HSV schon mit 27 oder so in die Relegation gekommen, aber ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich bin natürlich auch optimistisch, dass die Spielvereine noch öfter gewinnt und dann auf jeden Fall mindestens 40 holt. Die beiden Neuzugänge haben wir behandelt. Wie siehst du es denn mit
1: den beiden äh, Herren, die jetzt noch ähm, gegangen wurden sozusagen am Deadline-Day? Das war jetzt keine ganz große Überraschung. Die beiden Namen waren auch immer im Gespräch, ähm, dass man jetzt nicht allzu groß mit ihnen plant. Ähm, nennen wir es ja noch gleich Marvin Stefaniak und, und, und Kenny prinz Redondo. Äh, letzterer zum, zum FCK ist Lautern und, und äh, Marvin Stefaniak nach, nach Dresden. Ähm, Glaubst du, ist das eine Schwächung? Hättest du, du darfst jetzt kurz ähm, zwei Minuten lang äh, Sportgeschäftsführer der Spielvereine in Kräuterfurt spielen, ähm, hättest du sie abgegeben oder hättest du gesagt, nee, äh, gerade nach so einer Woche, wo es im Training ein bisschen dünn war, hätte man dann vielleicht doch noch gucken müssen, dass man lieber deren Gehalt auch noch weiter zahlt, trotz angespannter
0: Kassen, angespannte also der Kassen. Sportgeschäftsführer angespannte Kassen, gibt es vielleicht dort angespannter finanzieller Lage.
1: Das wollte ich sagen, aber dann ging mir die Luft aus und ich habe so einen Griff nicht mehr rausgebracht.
0: Also wenn ich der Sportgeschäftsführer wäre, würde ich sagen, richtig gemacht, weil ich habe es ja gemacht als Rashida Susi. Aber also bei Kenny Prince Redondo bin ich da voll dabei. Der hat wirklich nie gezeigt, dass er ein Zweitligaspieler ist. Er war zwar sehr schnell, er hätte auch wichtig werden können, wenn man ab der 70. 75. Minute ihn einwechselt als Konterspieler, wenn die Gegner weit aufrücken und man Platz hat. Aber er ist halt dann hat er den Ball und ist mit dem Ball gerannt. Aber Josein Bolt wurde auch kein Fußballprofi. Er ist zwar schnell, aber es bringt
1: halt nichts. Schade, wo ist der inzwischen eigentlich? Er hat es ja bei ein, zwei Vereinen probiert.
0: Ja, ja. Für die Spielform wäre er vielleicht noch einer. Nee. Äh, Ironie off. Etwas <lacht> also, heißt Ironie funktioniert <lacht> Ironie ganz im Podcast schwer im Podcast ist Podcast. ganz, ganz schwierig. Ich ja. mache einen Zwinkersmiley dahinter. Ja. Also, er kam ja vom FC Union Berlin. Manche dachten, boah, der war ja ganz gut dort. Der war da vorhin oder Haching ja auch. Aber er hat einfach in jedem Spiel, in dem er mitgespielt hat, gezeigt, dass er kein Zweitliga-Format hat, dass er körperlich zu schwach war in den Zweikämpfen. Er ist oft sogar mit dem Ball irgendwie ins Ausgelaufen, wenn ich das noch vor Augen habe. Also halt schnell, war wirklich, aber die Technik hat einfach nicht gereicht. Mein kann Laudern kann ihn brauchen, die haben jetzt einen Punkt erst geholt in der dritten Liga. Da ist er vielleicht besser aufgehoben. Bei Marvin Stefanek, das würde ich nie verstehen, das ist für mich immer noch ein Rätsel. Also wenn ich ihn gesehen habe, das war jetzt auch nicht so oft in den letzten Monaten, dann fand ich ihn eigentlich immer ganz okay. Er hat für mich immer nicht austrainiert gewirkt, nicht ganz, also nicht ganz topfit. Optisch, aber er war technisch beschlagen. Er war immer noch ein bisschen langsam, aber er konnte zumindest zum Beispiel das ganz gut schießen. Und wenn man schon so wenige Spieler im Aufgebot hat, dann hätte ich ihn jetzt behalten. Natürlich weiß man nicht, wir alle wissen nicht, wie die Kassen wie voll oder leer sie sind. Und vielleicht hat er ja so einen teuren Vertrag, dass er der sechstbeste Verdiener ist in dem Kader. Da muss man ihn abgeben.
1: Ja, und man natürlich jetzt auch wenig Einblick hat, wie das Zwischenmenschliche vielleicht dann war. Also er war zuletzt auch wirklich nicht im Aufgebot. Er war ähm,
0: also ich erinnere mich an das Geisterspiel zum Beispiel vergangene Saison gegen HSV und so weiter. Und dann noch gegen Heidenheim war ich auch im Rundhof. Da war er immer auf der Pressetribüne schick angezogen. Aber er hat keine Rolle gespielt. Und zuletzt war er ja nicht mehr mehr im Aufgebot, obwohl die Mannschaft weniger Auswechselspiel hatte als erlaubt. Mhm. Also, dann muss ja da irgendwas passiert sein. Was genau passiert ist, das konnte noch keiner sagen, wenn man Stefan Neitel darauf angesprochen hat, war er auch immer etwas schmallippig. Ähm das Geheimnis lüften kann, wahrscheinlich nur der Trainer oder der Geschäftsführer, aber sie werden sich hüten, das zu so machen, vor allem, wenn sie jetzt nicht mehr nachtreten, wahrscheinlich, nachdem bis jetzt vorbei ist, dieses Kapitel.
1: Ja, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, also es ging ja auch so ein bisschen darum, dass die Namen ja auch schon genannt, muss man noch jemanden verkaufen, der dann auch wirklich Geld bringt, sozusagen, weil man das wieder braucht. Ähm, das wurde jetzt nicht getan, weiß man nicht, lag es daran, dass die passenden Angebote einfach nicht da waren oder lag es daran, dass man dann doch vielleicht auch gesagt hat, okay, man blickt auf die Mannschaft, man will sie nicht irgendwie zerreißen, man hat auch wichtige Säulen abgegeben, sozusagen im, im Sommer, oder äh, aus verschiedensten Gründen sind Spieler nicht
0: mehr da. Ähm, also, da man, vielleicht muss man ja gar keinen Spieler verkaufen, indem man das Gehalt von Marco Calicciuri, Maximilian Wittek, Keita Ruel plus Stefanek plus Redondo einspart. Vielleicht ist das ja auch schon so viel Gehalt, dass man dafür jetzt nicht noch einen Spieler verkaufen muss. Das kann natürlich sein und vielleicht hat man halt auch
1: gesagt, okay, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen ähm, bei allem, wie man immer auf die Finanzen gucken muss, vielleicht muss man dann trotzdem in dem Fall die Mannschaft zusammenhalten, also ob sie es dann verkraft hätte, verkraftet hätte oder verkraften würde in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, einen Paul-Seguin dann zu verlieren oder einen der anderen, die du schon genannt hast, ähm, ist ja dann die andere Frage, also wie viel gewinnt man dann wirklich, wenn man dann vielleicht die Fantasiesumme 2 Millionen äh, dafür einstreicht, aber dafür halt äh, sich ein wichtiges, Achtung, ja, vor Puzzleteil der Mannschaft ähm, äh, sozusagen abgibt.
0: Und vor allem verliert man noch viel mehr Geld, wenn man halt in den Abstiegskampfgerät in der Fernsehgeldtabelle zurückfällt und im schlimmsten Fall sogar absteigt. Ich werden es jetzt natürlich niemals hier sein
1: würden, aber... Niemals. Ich habe schließlich die Spielvereinigung auf Platz 8, glaube ich, äh, getippt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, der Kollege Hennemann hat Platz 10.
0: Ich enthalte äh, mich eines Tipps, sonst werde ich wieder hier beschimpft. Schade, ähm, schade. Wo du doch jetzt da wärst, könntest du doch ich noch Ich kann gerne Park was sagen, gehen. aber danach, ja. dass du sie noch mit mir spricht, weiß ich nicht. Na, Platz? Ich sag 17. 17?
1: Ja. Ai, 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 ai. Da habe ich meinen Experten eingeladen hier. Äh, lass uns schnell drüber hinweggehen. Ähm, ich bleibe weiter bei meinem achten Platz. Ich glaube, dass äh, alles gut wird. Ähm, nach diesen.
0: Ich lasse mich gerne Lügen äh,
1: Ja, kleinen Anlaufschwierigkeiten. Ähm, ja, das war das Transferfenster. Es ist dann sozusagen nochmal einiges passiert an diesem letzten Tag bei der Spielvereinigung, aber dann eben auch nicht allzu überraschendes. Also ein Spieler, der jetzt zumindest noch keinen großen Namen hat, ist gekommen und zwei Spieler, die eben zuletzt nicht mehr im Aufgebot standen an den Spieltagen, äh, sind gegangen, was wie gesagt jetzt nicht die ganz große Überraschung gewesen sein dürfte für die meisten. Ähm, lass uns zu unserem dritten Tagesordnungspunkt hier noch kommen und vorausschauen. Jetzt ist Länderspielpause. Ähm, die kommt ge gefühlsmäßig für nie jemanden immer zum schlechten Zeitpunkt, weil alle sagen dann immer, das ist gut, da können wir jetzt noch ein bisschen uns neu justieren, ein bisschen nachdenken. Die angeschlagenen Spieler können vielleicht zurückkommen ähm, bis zur nächsten Partie. Ähm, die Frage ist, wird es danach so viel besser? Es geht danach weiter gegen den Hamburger Sportverein? Derzeit Platz 3
0: in der Tabelle. Und gerade noch Sven Ulreich vom FC Bayern verpflichtet als Torwart. Mal eben Mal nebenbei. So
1: nebenbei. Danach geht es gegen Kiel, aktuell Platz 1 in der zweiten Und auch klug verstärkt, wie man momentan sieht. Und das dritte Spiel danach ist Hannover 96, aktuell Platz 2 in der Tabelle. Also das Programm hat es zufällig so gewollt, dass man jetzt drei... Naja gut, ob das jetzt wirklich dann die Schwergewichte sind in der Liga, weiß man natürlich immer erst später. Ob es zum Beispiel Kiel, ob die ähm, noch viel länger da oben bleiben werden. Hamburg und Hannover hat man natürlich irgendwo da oben einsortieren dürfen, wahrscheinlich wie immer. Ähm, ja, machst du dir Sorgen, weil es jetzt gegen diese Vereine geht oder bleibst du bei deiner Theorie von vorhin, dass es eben gerade gegen die Mannschaften oben ja alles besser wird jetzt?
0: Also wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, die Spielfrage hat ja, Neben dem, äh, neben dem Spiel in Nürnberg, das Derby, das Geisterspiel, ja, noch ein Spiel gewonnen in diesem Jahr. Das war das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Ein Verein, von dem alle dachten, dass er souverän durch die Liga marschieren würde, dass er in Fürth auch keinerlei Probleme hätte. Die Fürther haben die beherrscht und haben zwei Zimmer gewonnen, weil es halt eine Mannschaft ist, die spielen will. Das ist der HSV auch. Hannover ist auch spielstark. Sowas liegt der Spielfang immer mehr. Aber natürlich kann es sein, was passiert, wenn jetzt wirklich mal nochmal Seguin ist ja gegen Inaue umgeknickt. Deswegen war er wahrscheinlich auch angeschlagen. Wenn er zum Beispiel ausfällt als Spielgestalter, wenn David Raum als Linksverteidiger oder in der Dreiecke als Linksaußen zugestellt wird, dann ist das ganze Offensivspiel lahmgelegt. Das würden die gegnerischen Trainer und Scouts ja ganz gut analysieren. Ob es dann Stefan Leitl schafft, halt irgendwie einen Plan B aufzustellen, weiß ich nicht. Es ähm, kann jetzt gut laufen, es kann aber auch passieren, dass man in den drei Spielen nochmal einen Punkt holt und dann hat man nach sechs Spielen vier Punkte. Das ist dann schon sehr bitter. Und man muss halt das alles vielleicht mal übergeordnet auch sehen. Also 13 Spiele, glaube ich, waren es im Jahr 2013, bilde ich mir jetzt ein. Du hast
1: es gerade so nebenbei gedroppt, ja. dass du, Getropped. sagtest dass das außer dem Pokalspiel noch äh, und dem Derby. Genau,
0: Pokalspiel war ja das, dieser souveräne Sieg in der Verlängerung. Dann hatten wir das Derby in Nürnberg 1 zu 0 durch David Raum und dann 2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart am 28. Februar oder so war also es, 29. Februar, Ende Februar dann gab es ja noch ein Spiel in Kiel im März und dann kam die Corona-Pause und, und dann in den Geisterspielen danach gab es eben nur diesen einen Sieg. Es ist jetzt keine Bilanz eines Aufsteigers, würde ich mal sagen, in der zweiten Bundesliga. Eines zwei Aufsteigers nicht, aber
1: vielleicht eines durchschnittlichen ja naja, also ich glaube
0: in der Rückrundentabelle, die habe ich jetzt nicht mehr vor, Kopf, äh, vor Augen, weil die ist ja jetzt auch schon irrelevant mittlerweile, aber da war die Spielvereine auch weit hinten drin, wenn man nur zwei, Punkte, äh, zwei Siege holt und ein paar Unentschieden glücklich. Das Dann ist man jetzt, also the, the, the trend is not your friend. <lacht> kling, 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 kling. Ja, das haben wir auch schon
1: mal hier thematisiert, also dass, dass es tatsächlich mit Publikum auch noch einfach besser lief für die Spielvereinigung. Jetzt ist das Publikum zumindest in Teilen wieder zurück. Und es lief ja auch gut
0: beim ersten Spiel mit Publikum. Es
1: lief ja auch gut, zumindest spielerisch. Es ist natürlich mal ein bisschen schwierig mit diesen Statistiken saisonübergreifend. Also ich finde die ja immer ein bisschen gemein, wenn man die dann maximal schlecht rechnet, ähm, weil natürlich es hat sich noch mal ein bisschen das Personal verändert.
0: Ja, aber in Fürth ja fast gar nicht. Also man in kann in schon von einem Drett sprechen. In
1: Fürth relativ wenig. Ähm, natürlich war dann die lange Pause dazwischen auch immer schwierig, diese letzte Saison irgendwie einzuordnen, was da so davor war, danach, wie konnten alle trainieren, ähm, wie lief das, wer war dann noch vielleicht verletzt, wer hat sich dann eine Schaffenspause gegönnt, weil er schon wusste, ähm, hier geht es eh nicht weiter, wie auch immer. Ähm, also ja, ist es ist ein bisschen einerseits fies, vielleicht das mal so aufzurechnen. Andererseits, du sprichst es an, ähm, es ist eine relative Kontinuität beim Personal da. Ähm, der Trainer ist der gleiche, ähm, die Koordinaten sind ungefähr ähnlich. Ähm, klar, man hat hatten wir auch gerade schon ein paar wichtige Spieler auch vielleicht verloren. Aber ähm, ja, wie viel hast du gesagt? 13, 13 ich Spiele. Müsste 13
0: gewesen sein, 20
1: ja ähm, ist dann tatsächlich eine Bilanz, die ein bisschen Sorgen machen muss, also vor allem, wenn sie sich dann gegen diese drei zumindest derzeit Top-Mannschaften der zweiten Fußball-Bundesliga fortsetzen sollte. Glaubst du, dass, äh, wenn wir da noch weiter vorausblicken, glaubst du, es wird dann richtig ungemütlich bald, wenn jetzt vielleicht dann eben gegen diese Mannschaften, gegen die man ja im Normalfall auch verlieren kann in der Liga, äh, wenn dann da auch nicht viel zählbares bei rumkommt, glaubst du, dann wird es schon richtig ungemütlich
0: ähm, in Fürth oder... oder, oder die Frage ist, wo es ungemütlich wird. Ich glaube, dass Rashida Susi sich hüten wird, Stefan Neidl jetzt rauszuwerfen danach. Weil er hat ihn auch bei uns im Podcast hier damals ja geadelt, als eines der größten Trainer Deutschlands. Er hat damals dann erzählt, dass der VfB Stuttgart, den er ja haben wollte in der Winterpause vergangenes Jahr, hat dann Pellegrino Matarazzo geholt als Bundesliga-Trainer. Und man kann ja nicht verhehlen, dass die Mannschaft sportlich schon, also spielerisch allein wirklich Fortschritte gemacht hat. Sie spielen schönen Fußball gegen Osnabrück die erste Hälfte. Das war ja Wahnsinn. Also es war spielerisch wirklich top. Aber es hat halt mal die Tore gefehlt und das ist halt leider, das, worum es beim Fußball geht, dass man Tore macht. Das kann, mag zwar schön sein, wenn man dann gegen eine top mal 1-1 spielt, aber es waren jetzt auch nicht die riesen Gegner in den ersten drei Spieltagen und dann drei Punkte, da finde ich schon ein bisschen wenig. Aber Stefan Leitl wird den, glaube ich, nicht rauswerfen. Das kann ich mir äh, Susi wird Stefan Leitl nicht rauswerfen und gegen andersrum wird es auch nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Satzung <lacht> wahrscheinlich schon. <lacht> ähm. Und natürlich, Aber die Unruhe kommt natürlich mit jedem Spiel weiter, weil, weil irgendwann ist die Tabelle doch mal wichtig. Nach drei Spieltagen ist ja vielleicht noch nicht ganz so wichtig. Der Klub hatte war jetzt auch, hätte erster werden können, hat gestern verloren und ist jetzt ein Punkt vorm Kleeblatt. Also die haben beide auch nicht viele Punkte geholt, jetzt ist der Club 4. Dass du jetzt die diesen Spielern Verein hier in diesem Podcast. Ja, wir müssen ja den Fadi grüßen. Heute kommt ja auch Kadep raus, damit die Leute erst hier hören und dann nochmal den Kadep mit dem Fadi Ja, wir haben hören.
1: heute Podcast-Overkill hier. Podcast-Day. Gestern ja, ein Klein Day, heute Podcast-Day. Äh, exakt. Ähm, ja,
0: aber natürlich im Umfeld wird das mit jedem Spiel, das man nicht gewinnen wird, wird die Unruhe größer werden. In Fürth ist ja die Unruhe tendenziell immer eher etwas geringer, was vielleicht auch ein bisschen ein Problem oder das ist gut. Man kann ja in Fürth in Ruhe arbeiten, das hat ja auch Sascha Brücher bei uns im Podcast gesagt, das ist halt ein bisschen entspannter hier als in Berlin, wo halt dann 20 Zeitungen und Online-Portale und hier Blogs da sind. Hier ist alles entspannter als in und Berlin. in Fürth ist halt dann der Sebastian Kloser oder der Florian Jennemann da und noch jemand vom Kicker. Und dann war es das halt im Zweifel. War das ein Diss?
1: Hab ich's nee, haben. aber es ist natürlich ja.
0: ruhiger zu arbeiten. Und das ist nicht der kritische Aufschrei da nach jedem Spiel, wann werden sie endlich gewinnen? Leiteln, Ultimatum, das wird hier wahrscheinlich nicht so schnell passieren wie in anderen Städten. Nee, also mir würde jetzt diese Überschrift eher nicht unterkommen, äh, so schnell. Ähm,
1: ja, es ist äh, interessant, also man, man hat ja auch gesagt, man möchte diesen nächsten Schritt machen, es ging genau darum, eben diese Spiele, wo man den Gegner dominiert ähm, und, und jetzt mal dieses Würzburg-Spiel ausgeklammert, äh, wo man eben glücklich dann eher diesen Punkt mitnimmt, dass man dann eben diesen nächsten Schritt macht und diese Spiele einfach auch gewinnt. Ähm, natürlich, das wünscht sich äh, jeder Verein, will man natürlich im besten Fall gut starten in der Saison. Das gibt dann immer gleich mehr, mehr Auftrieb, mehr Aufwind. Es trainiert sich danach leichter. Man geht mit mehr Selbstbewusstsein in so Spiele wie jetzt dann vielleicht eben gegen Hamburg oder Hannover, ähm, die ja auch einen gewissen Namen einfach auch mitbringen. Nicht nur das entsprechende Budget und, und, und Ambitionen. Ähm, und jetzt hat man natürlich gegen Mannschaften, gegen die man äh, auch wenn das ja immer jeder beteuert, dass es das natürlich nicht so gemacht wird, dass man sich vor der Saison den Plan hinlegt und mal so ein bisschen durchrechnet, okay, wenn wir so auf unseren
0: Punkteschnitt ungefähr kommen wollen, wo müssen wir drei holen, wo können wir mit Glück mal einen oder drei holen. Wobei ähm, man ja auch sagen muss, Ich für haben auch letztes Jahr gegen Aue zum Beispiel, in der Rückrunde sind sie auch untergegangen und haben verloren. Jetzt haben sie zumindest einen Punkt geholt. Dort kann man auch so kann es auch so sehen, aber... Natürlich, drei Punkte aus drei Spielen ist jetzt kein Traumstart. Ja, man könnte es natürlich auch so sehen,
1: dass man halt gegen Würzburg eigentlich drei holen muss ähm, und gegen zumindest im Heimspiel gegen Osnabrück vielleicht auch die drei und dann ist der eine Punkt in Aue sehr okay und man hätte ja, sieben, sieben. Punkte ähm, und
0: sogar mit den anderen auf dem ersten bis dritten Tabellenplan. Ja,
1: exakt. Ähm, oh, so ist es nicht gekommen. Ähm, deswegen. Dann
0: würden wir schon hier auch anders sprechen hier. Dann würden wir sagen, Wahnsinn. Äh, du, ich möchte nicht in, in Sippenhaft genommen werden. Du, ich du, würde du, anders du, sprechen. aber ja. Natürlich... Am Ende wird Fußball immer daran gemessen, wird man daran gemessen, wie viele Punkte man holt. Und drei Punkte sind zu wenig. Wenn es sieben gewesen wäre, würden wir sagen, Wahnsinn, diese ersten beiden Spiele, top. Und dann noch ein Punkt, der Würzburger kämpft, noch zurückgekommen, obwohl es zweimal einen Rückschlag gab. Wahnsinn, top Mentalität der Mannschaft, top, wie die eingespielt ist. Super, wie die Mannschaft zusammengehalten wurde. Die steigen auf dieses Jahr. Könnte, könnte auch sein. Jetzt so Platz viel, 8. So viel, so viel denk, hat, denk an mich, so Platz viel, 8. zwei Tore in zwei Heimspielen. Und wir reden jetzt halt so negativ, wie wenn sie kurz vor dem Abstieg stehen würden. Natürlich, das kann man uns vorwerfen. Du vorhalten. redest ich so negativ. Rede, aber du hast ja gesagt, ich soll gerne frei darauf losreden
1: <lacht> und mein Herz ausschütten. Ja, deswegen bist du ja heute hier, um eine Analyse des ganzen Gesamtbildes zu machen. Ja, wir werden gucken, wie es weitergeht. Wir werden nächste Woche vielleicht uns selber auch eine Länderspielpause gönnen. Das müssen wir uns mal gucken, wie wir zum, zum Podcasten kommen. Um, und ja, dann geht's es fröhlich weiter im Ligabetrieb betrieb und äh, ich hoffe, es kommt nicht so düster, wie du es gerade zum Teil prognostiziert hoffe ich hast. Auch nicht, ähm, ich würde am liebsten in zwei Wochen hier über äh, einen schönen Erfolg gegen den Hamburger SV sprechen. Dann würde ich nicht mal ausschließen. Also ja,
0: kann mit, ich kann mir dass es einfach 3-1 ausgeht. Das kann
1: schon sein. Okay, schau, der nächste Tipp haben wir schon. Tipp. 3-1 gegen Hamburg und
0: trotzdem? 2-1, drei Tore ist zu viel. Okay,
1: 2-1 und dann trotzdem Platz 17 am Ende der Saison.
0: Ich bleibe dabei. Das wird sehr schwer. Wir haben jetzt gar nicht darüber geredet, über die Struktur der Mannschaft zum Beispiel. Das muss man vielleicht auch mal mit anderen Menschen besprechen, die dafür Verantwortung haben. Es ist halt eine sehr junge Mannschaft und ich kann mir vorstellen, im Abstiegskampf, wenn es zu einem kommt, ab dem 25. Spieltag, dass es halt dann schwer ist, wenn man keine Führungsmentalitätsspieler hat, wenn Maggie Maffrey vielleicht noch länger ausfällt. Sascha Bücher ist dann vielleicht der Einzige, der wirklich mal lauter wird. Und dann hat man halt eine Mannschaft aus 18- bis 22-Jährigen, manchmal noch 25-Jährigen, kann aber natürlich schwierig werden.
1: könnte es nicht auch ein Vorteil sein, weil man vielleicht nicht so viele dabei hat, an Bord hat, die äh, schon all dieses Schlimme erlebt haben und dann immer sofort denken, oh Gott, und ja, jetzt noch ein noch Tischschlag und dann äh, wird alles nicht. noch schlimmer. Ist es nicht vielleicht gut, dass die da Das wo kann, das kann man natürlich auch
0: so sein, aber es hat sich schon oft gezeigt, dass halt die viel zitierten Mentalitätsspieler da schon einen Unterschied machen können, wenn sie mal auf dem Platz mal dazwischenhauen, wenn sie mal einfach mal trotzdem, auch wenn es unfair ist, mal einen Gegner einfach mal umhauen, um, um mal ein Zeichen zu setzen. So geht es ja im Fußball auch oftmals. Na, das, das, ich werfe dir nichts rein, ich weigere mich. Ich mache dir einen dritten Strich, ich zahle alles nach für dich hier. Ja, das ist gut, du verdienst ja auch mehr als ich. <lacht> ist das so? Das ist so. Das kann ich mit, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen. Aber du bist wenn, ja auch erst 18, da Das ja war ja nicht so viel für Fast, fast, fast. Ich bin schon älter als die, als Matthias of Trollock, zumindest der <lacht> am Wochenende der U23 gespielt hat.
1: Äh, ja... Ich sehe schon, ich werde dich heute nicht mehr auf den optimistischen Stunden, Pfad... Ich stundenlang äh, philosophieren, aber es ist ja kein
0: Philosophie-Podcast, sondern ein Fußball-Podcast.
1: Das ist korrekt und äh, den wollen wir an dieser Stelle auch beenden. Ich merke ich werde dich heute nicht mehr auf den Pfad der Optimisten führen, auf dem ja ich immer traumtänzerisch locker wandle und äh, den Gute-Laune-Bären-Spiele, der <lacht> denkt, dass immer alles gut wird.
0: Ja, wenn die User wieder meckern.
1: Ähm, ja, das ist ja, das ist ja auch gut. Ähm, aber das ist äh,
0: ein gutes Stichwort, die User können gerne noch kommen in unsere äh,
1: Facebook-Gruppe zum Vierter Flachpass. Das ähm, habe ich auch letztes Mal wieder erwähnt und, und hoffe, dass da immer auch noch äh, mehr dazukommen. Ich habe ähm, heute
0: Vormittag jemanden freigeschalten, schon wieder, also es kommen immer wieder Menschen nach. Äh, Das ist schön, das
1: ist schön. Und, und wenn sie dann in dieser Gruppe sind, dann natürlich sind sie auch herzlich eingeladen zu diskutieren. Äh, können äh, Michael Fischer da, dafür beschimpfen, dass er ähm, sozusagen so pessimistisch äh, heute hier war in dieser Folge und können äh, mich, Sebastian Gloser dafür loben, dass ich den Gute Launebeeren spielen. Oder beschimpfen,
0: dass du zu viele Ams benutzt hast.
1: Oder das, ähm, oder mich einfach dafür halt eben beschimpfen, dass ich, ähm, fern von jedem Realismus ähm, mich bewege ja, kann man sich dann überlegen. Also eben hier der Aufruf, man kann sich in der Gruppe gerne beteiligen, kann natürlich auch immer Wünsche äußern, wen wir denn mal hier einladen sollen. Das ist in Corona-Zeiten etwas schwieriger, muss ich gleich dazu sagen. Hier im Studio äh, geht es nicht aktuell mit Fußballprofis, aber trotzdem gibt es da ja auch Möglichkeiten. Also ähm, Wünsche, Themenvorschläge, Ideen, Vielleicht ja auch von nicht aktuellen Beteiligten. Das gab es ja in der letzten Saison auch immer mal wieder. Zum Beispiel die Folge mit Mike Büskens, die man sich ja auch immer noch jederzeit bei Spotify nachhören kann. Sehr empfehlenswert. Oder auch bei iTunes natürlich. Und wo kann man noch Podcasts hören? bist doch der Podcast-Junkie. Und ja, natürlich exakt, in jedem
0: ja. Podcatcher eurer Wahl und ihrer Wahl. Ja,
1: oder natürlich immer in diesem Fall auf nordbayern.de, denn da findet man logischerweise auch den Futter Flachpass.
0: Letzte Woche Kloblatt, jetzt Ja, irgendwie,
1: irgendwie gehen wir hier, das ist
0: also... Es ist zu warm hier, das ist eindeutig, weil wir in ja. diesem schallisolierten Raum ja. zu zweit sind, die Aerosole schweben uns durch die Luft.
1: Nee, naja, das hoffentlich nicht. Wir sind ja außerdem jeden Tag, wenn wir getestet hier, bevor wir den Verlag ja, ja, betreten und deswegen sind wir eh sauber. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, abonniert diesen Podcast auf den gerade genannten äh, Portalen und Plattformen und schreibt gerne was in die Facebook-Gruppe ähm, beim Fürther Flachpass und gerne auch was zu dieser Folge. Wir stellen uns dann dem Ganzen eben in der nächsten Woche oder spätestens in der übernächsten. Michael, äh, vielen Dank. Das sehr gerne, es war ein Vergnügen, auch wenn ich mir Sorgen um deinen Gemütszustand mache. Aber das wird schon jetzt wieder... mir geht sehr sehr gut. Na dann ist doch alles gut. Ist ja Länderspielpause jetzt. Äh, kein Grund, sich aufzuregen. Ja. So, so soll es sein. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Das war der vierte Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz
1: auf nordbayern.de.